0: y llegamos a un domingo más de nuestra vida en este tiempo que es el tiempo de Dios porque es el tiempo que el Señor nos da para poder realizar en Él su voluntad que es a la vez nuestra felicidad no sé si a ustedes pero a mí no deja de maravillarme frecuentemente esta reflexión Dios Nuestro Señor al crear el último día de la creación lo, lo destinó a algo muy particular que es el descanso. De esta forma también Jesús, Dios Nuestro Señor que fue el que el creó, el creador de todo, pues nos hizo darnos cuenta que somos criaturas que también precisamos del descanso y ese descanso es justamente el día del Señor, el domingo no es solamente día de descanso es también día de fiesta, día de alegría porque tenemos un Dios que está vivo que está resucitado, que camina a nuestro lado que venció la muerte y justamente porque vence la muerte, nos dice que también nosotros estamos hechos para la vida lo único que que en nuestra vida no tiene vuelta atrás, lo único es la muerte pero la realidad, el hecho de que Jesús haya vencido a la muerte, nos hace percibir de un modo nuevo, con más ganas, con más ímpetu, el deseo de entregarnos, aunque eso pudiera suponer, aunque eso fuese a costa de nuestra propia vida. Porque en definitiva, quien pierde su vida la gana, como también dice en el Evangelio un Dios que camina a nuestro lado, que está vivo, eso es una maravilla y hoy que es día del Señor eso significa precisamente el domingo, podemos decirle Señor gracias y háblame ¿qué me quieres decir hoy? pues hoy nos habla en el Evangelio a través de San Lucas capítulo 24 versículo 35 y el 40, al 48 voy a leerlo y después comenzamos a explicar el Evangelio y aplicarlo, cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzase, porque un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pues como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. El Evangelio de hoy nos está contando lo que sucede inmediatamente después de que dos discípulos, los así llamados discípulos de Maús, se les ha parecido Jesús y en un primer momento no lo reconocen. Caminan con Él, Jesús se da cuenta de que van tristes, les pregunta por qué y les dice... Le, responde, le responden que, que si no sabe lo que ha pasado en referencia a la crucifixión, la pasión y muerte de Jesucristo, y él comienza a explicarle las escrituras en relación a ese acontecimiento. Lo invitan a que no se vaya, que se quede esa noche con ellos, y una vez que está con ellos partiendo el pan, ellos se dan cuenta que es Jesús y en ese momento desaparece. Él les dice, ellos después recuerdan cómo ardía su corazón cuando estaban con él. Y entonces regresan a donde están todos los apóstoles, los cuales están encerrados porque tienen miedo. Fíjense, están, tienen miedo, están, están encerrados, ¿no? No, no pueden salir, no quieren salir. Y no quieren salir justamente porque su miedo, que es algo que tiene fundamento, no tienen preocupaciones con la cabeza, si salgo tal vez me puede pasar lo mismo que a Jesús... pero también tienen miedo en sus emociones... entonces todo lo que vi, todo lo que viví... eso les suscita inseguridades... y llegan estos dos discípulos... los de Maús... que han experimentado eso que vivieron con Jesús... y les, dice, les dicen lo que, lo que ha pasado... que reconocieron a Jesús que está vivo... y entonces apenas les estaba contando eso... y Jesús se les aparece... se presenta en medio de ellos... Y lo primero que les desea es paz Paz Si les desea paz es porque justamente eso es lo que les faltaba Les faltaba paz Y ellos pensaron que veían un fantasma Es que imagínense Ver un fantasma pues a veces puede ser que lo vea uno Pero no lo ven once Trece con los dos discípulos que acababan de llegar Y Jesús se da cuenta de una cosa Se da cuenta de que tienen dudas y de que tienen miedo por eso les dice por qué surgen dudas en su interior y les muestra las manos les muestra los pies y les dice soy yo los fantasmas no tienen carne ni huesos y sin embargo ellos fíjense Jesús ha identificado que ellos al verlo lo que les surgen son dudas tienen dudas ya no es solamente el miedo por el cual estaban encerrados tienen dudas sino que además del miedo esas dudas, incluso viendo a Jesús ahí frente a ellos, les invita a que lo toquen. Acérquense, toquenme. ¿Saben? Yo, yo creo que esto también a nosotros nos pasa muy frecuentemente en nuestra vida. A veces tenemos miedos y a veces también tenemos dudas. Y cuando miedos y dudas se juntan, se convierte en un problema mucho más, grandes, más grande. Porque el miedo... Es a veces un, algo que nosotros no, no deseamos, no, no, no queremos. No es que alguien se pone a pensar hoy oh, de 6 a 7 de la tarde voy a tener miedo, voy a sentir miedo. ¿no? Muchas veces el miedo es una reacción instintiva a algo que nos está pasando. Y, pero a veces, y eso es lo que tenemos que estar alerta, cuando dejamos que el miedo pase a nuestra vida... A ver, que, que el miedo llegue a nuestra vida, pues muchas veces no depende de nosotros. Pero que el miedo se instale en nuestra vida, pues eso sí depende de que tú le des permiso. Y cuando el miedo se instala en nuestra vida, muchas veces lo que comienza es escarbar. Y escarbar para suscitarnos dudas. Dudas que en definitiva no nos dejen estar en paz. Entonces ya no solamente es el miedo lo que puede pasar, sino también las dudas de tal forma que se convierte en un problema no solamente de las emociones, sino también de la mente. Que a veces a lo que nos lleva es a perder el tiempo y otras veces, de forma más grave, a perder la confianza en Dios nuestro Señor. Y a veces Dios tiene que hacer como con los apóstoles. O a veces nos gustaría que hiciera así, que se mostrara, que se pusiera de nuestro lado. ¿Saben? Yo recuerdo que en otro, en otro pasaje que no está contado de esta manera pero es el mismo pasaje eh, Jesús le dice a Tomás que estaba ausente cuando les han revelado que Jesús está vivo y él dice que no creerá hasta que toque meta los dedos en, el, en las heridas de las manos y, y meta sus manos en el costado pues a veces también nos pasaría así queremos como cosas tangibles que, que yo pueda de verdad ver de forma concreta y Jesús dice una cosa que aplica para nosotros y dice, dichosos los que creen sin haber visto pues miren, muchas veces nosotros no vamos a tener la oportunidad de que Dios nos diga, toquen, vean, soy yo porque es verdad que también muchas ocasiones Dios no está en esos problemas que son los que estamos teniendo es que justamente ese es el problema el problema es que en, en esa dificultad que estoy experimentando Dios no está Y entonces más bien, yo de, debo dejar de meter las manos donde no debo ¿Qué significa ese meter, dejar de meter las manos donde no debo? Meter las manos de mis, de mis pensamientos, de mis, de mis palabras, de mis silencios, de mis acciones, de mis omisiones. ¿Qué significa eso para mí? Muchas veces tentar a Dios, es decir, tentar en cuanto a, a tocarlo, hacer, poder poner mi mano, sentirlo. Es que tal vez yo estoy poniendo las manos en donde no debo y ahí es donde Dios no está. Y justamente hoy lo que Dios nos invita es a que pongamos las manos, a que lo toquemos verdaderamente, pero donde Él sí está. Y muchas veces hay que saber tocar porque, ¿saben? A veces somos nosotros como ciegos. Tocamos, Dios está a un ladito de donde estamos tocando, pero nos cansamos porque no lo encontramos, porque Dios es un Dios silencioso. Nos habla con hecho, nos habla con su compañía, con su cercanía, justamente como hizo con los apóstoles, porque ¿saben qué pasó después? Aquí en el Evangelio dice que se llenaron de alegría y más al, al final dice les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Muchas veces también es obra de Dios el que sea Él el que nos abre el entendimiento a mucho de lo que vivimos y no entendemos. Quizá hoy tengamos la oportunidad de decirle al Señor, Señor esto que no entiendo tal vez no lo he logrado entender por una razón. Y la razón es que jamás te he pedido que me ayudes a, a comprenderlo. Eso es también parte de, las, de los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, ciencia. Hoy te invito a que le pidas al Señor eso. Si estás viviendo lo que no entiendes, tal vez lo más inmediato no sea entenderlo. Pero posiblemente también sea una gracia que le puedas comenzar a pedir. Que tengan muy buen inicio de semana porque con el domingo iniciamos la semana el domingo es el primer día de la semana y les deseo por tanto que tengan una muy buena y bendecida semana. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo y si te ha llegado por accidente porque alguien te hizo un reenvío de esto, acuérdate que estamos presentes en las redes sociales, eh, basta que en Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube pongas Jorge Enrique Mújica, lc y encontrarás nuestras comunidades para que te puedas sumar a ellas. Que tengan muy buen inicio de semana y feliz domingo.